0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea METOPE la mulți ani. E prima întâlnire din acest nou an. Răzvan Ioan și cu mine îl avem astăzi ca invitat pe Dragoș Calma. Nu este cunoscut publicului larg din România, însă specialiștii au o enormă uh, stimă uh, pentru uh, lucrările sale. Este uh, profesor la uh, Dublin, uh, în Irlanda, și este uh, specialist în filozofie uh, medievală. Uh, de-al minterii, uh, uh, acum este în Cluj, uh, este acasă revenit pe timpul pandemiei și l-am prins din fericire pentru noi într-o dispoziție foarte bună pentru a vorbi despre temele extrem de importante care îl preocupă. Pe Dragoș Calma l-am intersectat la Paris la începutul anilor 2000. E ceva mai tânăr decât mine. A studiat la Sorbona, a studiat cu profesori de prim rang, S-a specializat, cum vă spuneam, în filozofie medievală. Apoi a avut o frumoasă carieră universitară, iar acum, cum vă spuneam, este profesor la Dublin. Și aș începe cu o întrebare cât se poate de simplă, aproape o întrebare de gâcă. De ce filozofia medievală? Dacă ni se spune mereu că evu-mediu este întunecat, de fiecare dată când vrem să denigrăm pe cineva, spunem că e medieval, care o men- mentalitate medievală, până și noroaiele uh, patriei sunt uh, declarate medievale, spitalele sunt declarate medievale, este uh, termenul uh, s-ar părea uh, cel mai stigmatizant uh, din uh, um, terminologia în, uh, folosită în uh, spațiu public. Uh, da, ni se spune mereu că nimic nu-i mai rău decât uh, ev-ul mediu. Evident că uh, o asemenea uh, viziunea asupra evului mediu este complet ridicolă. Dar aș vrea să încep cu această, această întrebare simplă. De ce evolu mediu? De ce să te interesezi de filozofia evului mediu? Și cum poate un om să facă o carieră atât de strălucită, ocupându-se de ceva ce opinia comună și ignoră consideră întunecat, obscurantist sau mai știu eu ce.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, într-adevăr, tuturor. Mă bucur foarte mult să fiu în dialog cu uh, voi astăzi și cu ascultătorii uh, pe care îi aveți. De deci, ce Evul Mediu? Sunt două tipuri de răspunsuri pe care le-aș putea da. Unul personal și în acest uh, sens, răspunsul este oarecum simplu ca multor altor citătători, dintr-un accident, se spune așa, într-o anumită întâmplare. Se, se face că în momentul în care am câștigat bursa pentru școala normală în 2001, cum pumea Etoader, am vrut să lucrez cu Remi Bragg, care era atunci profesor la Paris 1, un eminent specialist al filozofiei medievale latine, arabe și ebraice, și domeniul pe care m-am dus, deci este cel pe care el îl, îl, îl avea și se specializase, și apoi am ales și eu ca temă de cercetare un autor medieval care, pe care foarte puțină lume îl cunoaște poate astăzi, dar care e pasionant, se cheamă Siger din Brabant. Un autor totuși cu oarecare notorietate printre... Cunoscătorii lui Dante, pentru că Dante îl pomenește în cântul a zecelea al Paradisului, împreună cu alți maestri, ilustri parizieni și alți filozofi, deci o oarecare notorietate, să spun așa, printre în cercul dantiștilor. Uh, dar să vin la întrebarea pe care mi-ai pus-o uh, a doua, a doua, tip de răspuns este de ce mi-am făcut din asta o vocație și de ce îl consider un domeniu important uh, pentru că uh, evul mediu uh, este extrem de amplu extrem de variat și extrem, extrem de bogat uh, uh, ar fi oarecum Uh, greșit să ne cramponăm și este greșit să ne cramponăm în continuare la o serie de clișee despre Evul Mediu întunecat. S-au scris nenumărate călți împotriva acestor uh, idei. În România sunt mulți speciali, sau unii specialiști care sunt cunoscuți publicului cum este Adi Papahagi sau Alexander Baumkarten care lucrează în mod constant pe Evul Mediu și în mod constant Încearcă să arate cât de greșită este această concepție ă, despre evul mediu, ă, dar ă, cred că se poate spune ă, că, în general, despre orice ce nu cunoaștem, ignorăm ă, despre lucrurile acestea, să putem vorbi orice și oricum. Orevul mediu este foarte puțin cunoscut în continuare, chiar în mediile universitare occidentale, să nu avem impresia că în România stăm mai prost decât în altă parte, nu. Și în altă parte să este la fel de prost sau la fel de bine ca în România, cu ce privește cunoașterea Evului Mediu. Nu e deloc o banalitate să spunem că un francez, un italian sau un german spune același lucru despre Evul Mediu, deși se plimbă prin catedralele medievale de zi cu zi, tot medievale este cel care are o anumită concepție despre, nu știu, rațiune sau despre lucrurile care se întâmplă. Din păcate am impresia că putem spune că există o anumită tendință să ne raportăm la istoria gândirii în general, a, și aici înțeleg și filozofie, și teologie, și matematică, și astronomie, orice înseamnă gândire în general, într-un, într-un mod a, care ar fi, oarecum, am percepe această istorie ca fiind o, un, un muzeu, un muzeu al, a, al umanității sau un, un muzeu al istoriei noastre intelectuale. Ori partea, cumva, amuzant este că ideea de muzeu ne face, sau, da, ne face să credem că e ceva învechit, profuit, pus în niște rafturi, într-o în niște vitrine la care trebuie să ne uităm. Și cam atât. E cumva locul unde, din când în când, cei care n-au ce face și pierd o duminică după masa. Ori partea, partea foarte frumoasă este că în gracă, da, Muzeon, este locul templul dedicat muzelor și se numea muzeon, orice spațiu de cultivare și de cunoaștere biblioteca din Alexandria se numește de fapt și o numește Sastrabon în geografia lui Muzeul din Alexandria Ori, locul în care ai acces la o cunoaștere a misterelor, muzele sunt cele care permit o înțelegere a misterelor, o înțelegere a lucrurilor care sunt dincolo de vulgar, dincolo de obișnuit, dacă muzeul este într-adevăr acest spațiu minunat al cunoașterii, al înțelegerii și al învățării, a ceea ce nu este cotidian, ceea ce nu este obișnuit. Sunt perfect de acord să gândim istoria filozofiei medievale sau filozofia medievale sau orice ține de trecutul nostru ca un muzeu pentru că prin el avem acces la ceva superior nouă și neobișnuit nouă în același timp.
1: Ai evocat a... imensa diversitate a evului mediu. În plus asta, însuși termenul de ev mediu este ceea ce s-ar numi în în furtul E o perioadă extrem de lungă, peste o mie de ani, în care punem de toate, care de fapt n-au neapărat mare legătură între ele. Vorbește-ne puțin de această fazonantă diversitate, a ceea ce se numește adesea greșit evul mediu.
2: Da, ideea de evul mediu în general este foarte discutată astăzi. Sunt două tendințe. În lumea occidentală academică, se spune așa, în ceea ce privește înțelegerea periodicizării evului mediu. Sunt unii autori sau cetători contemporani, cum ar fi cei de la Cambridge sau de la Paris, care gândesc un evul mediu foarte, foarte larg, începând, să spunem, de la Sfântul Augustin până la Spinoza chiar, da? cei deci aici incluzând chiar renașterea, zicând un, vorbim despre un evul mediu foarte amplu. Sunt, este o altă gândire sau o altă abordare istoriografică, unde se face oarecare tranziție, mai mult sau mai puțin artificială în secolul XIV, unde începe umanismul și s-a schimbat lucrurile. Dincolo de această, cum să spun, foarte specializată discuție, care în același timp este foarte, ne îmbogățește foarte tare, cred că trebuie gândit evul mediu așa cum este el adică un un amestec al mai multor curturi, termenul nevumet nu se aplică decât în lumea occidentală, dacă vorbim despre lumea medievală arabă, facem un contrasens. Lumea islamică începe în secolul 6, secolul 7, se dezvoltă, pardon, în secolul 7 începe lumea islamică, în secolul 7, 8, 9, secolul acesta se dezvoltă gândirea și tradiția islamică, ori comparativ cu ceea ce avem în Occident. Noi suntem deja în evul mediu, pe când în lumea islamică trebuie să vorbim cu adevărat de perioada clasică. Sunt începuturile, sunt începuturile de aur ale culturii în lumea sau în țările islamice. În același timp, dacă ne uităm în Bizanț, ce se întâmplă în Bizanț, nu avem de a face cu nimic evul mediu. secolul xv este sfârșitul Bizanțului, unde vorbim spre Evimediu când avem Evimediu presupune două perioade înainte și după ceea ce este în mijloc, da? Ori în Bizanț, ceea ce noi ca fiind medieval, este sfârșitul unei perioade este sfârșitul Bizanțului nu este deloc mediu, pentru că nu apare nimic după, nu este nimic care să urmeze. Tot așa, în tradiția ebraică, dacă ne uităm suntem mult din curăteevul mediu în, în tradiția ebraică, în perioadele despre care noi vorbim ca fiind... Uh, deci este cum fac, practic o, o, o gândire, o decupare a temporalității sau a istoriei după model occidental. Hmm? Uh, uh, nu trebuie să, să o aplicăm celorlalte culturi. Ori asta este deja o prima abordare, o prima atenționare a felului în care trebuie abordată perioada cuprinsă în secole, să zic, 6, 16, ca fiind o perioadă unde deja de la bun început ne confruntăm cu o diversitate a temporalității, a limbii, a autorilor, a tradițiilor intelectuale și religioase în același timp. Nu este da. deloc monoton. Deloc monoton. Deci
1: noțiunea... De occidentalocentrică.
2: Da. Și nu ar fi
3: mai util să renunțăm atunci la această Uh, convenție istoriografică, nu care cumva s-au acumulat atât de multe prejudecăți, atât de multe greșeli, iluzii, încât uh, facem mai mult rău decât bine, dacă ne...
2: Facem mai mult rău, dar în tip, este foarte comodă. Este foarte comodă pentru că permite oarecare Situare rapidă a discursului și a, a tipului de argumentare pe care o facem. La? Dacă n-am vorbit măcar despre, chiar dacă punem ghilimele de rigoare întotdeauna, mediu ar fi dificil să situăm orice am spune, unde da, spune. E unul dintre termenii
1: pe care îi criticăm, dar da. de care nu ne putem lipsi din motive da. de comoditate.
2: Da, exact. Este părerea mea cum avem termenul foarte la modă astăzi Tradiții sau religii abrahamice. Da? Iar un, un concept extrem, extrem de, de util, folosit în mainstream media, mai ales de o anumită parte a media, dar este un concept care este extrem de, de, de periculos și, în același timp, extrem de util. Da? Îl folosim Uite, pentru. Am de...
1: avut un exemplu recent la cursul lui Alin Suciu despre gnosticism. Da. Uh, și, de uh, Alin Suciu va face în curând uh, un curs despre Evangheliile Apocrife, uh, tot la Casa Paleologului. Și uh, Alin Suciu ne-a arătat uh, că noțiunea de gnosticism e foarte problematică. Este o noțiune polemică, uh, o noțiune creată de adversarii acestor uh, uh, pretinși gnostici, dar că, pe de altă parte, e foarte comod și că uh, nu prea găsești un alt termen care să înlocuiască uh, în limbaj curent, termenul diagnostici. sunt asemenea termeni pe care îi critici, lumea savantă îi critică, știutorii îi critică pe bună dreptate, dar pe de altă parte sunt utili în, ca să ne înțelegem rapid.
2: Da, da, așa este. Sunt, sunt necesari, sunt niște termeni necesari, dar în același timp trebuie să avem oarecare atenție și să o sporim pe măsură ce lucrăm pe aceste concepte, să nu eliminăm, să nu ștergem diferențele care există între tot ceea ce cuprindem sub acești termeni, astfel încât să avem impresia unui nu știu, unui ecumenism cultural, intelectual, de totul la fel, totul este, aruncăm acolo tot ce, tot ce ne trebuie. Ori, tocmai ce spuneai înainte, Toader, Felul de a arunca orice nu cunoaștem în acel mare creuzet care se cheamă Evul Mediu este. Un hou! Un de
1: fapt, de, un hou f- f- în care aruncăm tot felul de lucruri, da?
2: <laughs> un de un mai, lucru, mai pericol, e
1: Filozofia medievală nu este înfeudată teologiei?
2: Nu. Nu, 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 nu. Pentru că deja conceptul ăsta de teologie despre care, pe care îl, îl vehiculez, este foarte problematic în, în evumeul latin sau oricare dintre aceste perioade sau tradiții despre care vorbim. În primul rând, teologie în teologia sau așa, în, în, în lumea latină înseamnă mult mai mult decât ceea ce noi considerăm ca fiind teologie. Da? Este de autorii latini, da, de la Augustin până chiar și Sfântul Toma vorbesc mai degrabă despre, o, despre doctrina, da? despre sacra doctrina. Noi am zis în română învățătura creștină. Da? Este învățătura de, pentru că doce, o docere, înseamnă a, care este originea doctrină, înseamnă a învăța. Hristos este învățătorul. Da? Ori, teologia sau filozofia primă de la Aristotel are deja o altă înțelegere decât teologia pe care noi am gândit eu astăzi într-o manieră foarte simplistă, da? Teologie nu înseamnă neapărat sau imediat gândirea despre Dumnezeul creștin monoteist, unic, adevărat, al cărui fiu s-a născut și s-a întrupat și a înviat, pentru că noi cu asta o asociem când zicem teologie, Teologia înseamnă știința despre ceea ce este divin, ceea ce este de ordinul divinului, adică ceea ce este separabil, etern și imu- imuabil, nemișcabil, nemișcat. Da? Ori asta înseamnă un tip de a gândi divinul sau divinitatea fără să o asociezi în mod imediat unei practici religioase sau unei tradiții religioase.
1: Propun să facem o scurtă pauză publicitară acum, pentru că tema e atât de bogată. Reluăm uh, imediat după pauză.
0: Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, vorbeam despre legătura dintre filozofie și teologie în gândirea medievală. Uh, și uh, evocam tocmai această idee uh, largă răspândită că o fi interesantă filozofia medievală, dar este totuși înfeudată uh, teologie, da? ideea de filozofia, ancila uh, fi, uh, teologie. Da? Și uh, spune-ne, te rog, Dragoșmund, ce exemple de teologie în acest sens de... Uh, discurs despre cele divine avem în afara contextului confesional uh, creștin sau uh, musulman?
2: Da, pe, în momentul în care ne gândim la, uh, iată, și la tradiția musulmană, să, să zicem, tradiția filozofiei care se practică în țările unde islamul este. Uh, se dezvolte și se răspândește. Și asta este periculos să spui filozofie islamică. Nu există așa ceva filozofie islamică, nu există filozofie islamică. Filozofia arabă, iar este periculos pentru că ai autori evrei în tradiția iudaică, gen Maimonide, care scrie în arabă, dar nu pentru că era, făcea parte din tradiția islamică, dar era limba cu care el lucra și în care gândea, da? Deci, filozofia arabă, filozofia islamică, cumva. Încă o care pe care le folosim au utilitatea lor, dar sunt foarte periculoase, pentru că nu ascundă adevărat adevărul. în tradiția teologiei lui Aristotel, ca filozofie primă sau metafizică, se dezvoltă prin Arizon, de Neafrodisia, primii comediatori greci, recepționată mai apoi în lumea, Latin, în lumea pardon, arabă, prin traducțiile care se fac din lumea greacă. Aici o, o mică paranteză pe care, pe care o uităm adeseori. Faptul că filozofia greacă, elenă, pe care noi o cunoaștem astăzi, așa cum o vedem de pildă în celebrele ediții Lăb sau, mai știu eu, așa, sunt, de fapt, bibliotecile aranjate sau a, textele aranjate în bibliotecile bizantine. Noi păstrăm aceste texte grecești datorită bizantinilor, bizanțului. Cele mai vechi manuscrise pe care noi le avem din Aristotel, din Platon, sunt în secolul X, 90, da? sunt foarte târzi față de perioada în care ei lucrează și scriu. Ori textele pe care noi le avem în aceste manuscrise sunt deja lucrate, deja uh, uh, editate, de, 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 în Bizanți, de autori bizantini, de scribi, de major, 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 majoritate ortodoxi. Ja? Deci avem de a face cu uh, câteva codexuri care sunt cunoscute în lumea uh, de uh, oamenilor de știință. Trei codexuri, care aceste trei trimit, ne transmit toată filozofia uh, greacă, practic, este cele mai vechi, după care sunt copii ale acestor codexuri, da? Deci, arabii, în lumea arabă, în secolul 9, cu Al-Kindi, cerculul Al-Kindi, în Bagdad, practic au acces la textele uh, grecești ale imperiului care se află în față, Bizanțul. Uh, arabii, în secolul IX, sau lumea islamică, în secolul 9 este o lume foarte, foarte complexă, unde, un loc aparte, îl au creștinii sirie, din Siria, cunoscători de greacă și de arabă, care ei participă în foarte, foarte mare măsură la traducerile din greacă în arabă acestor texte. Noi uităm cine sunt aceste aducători, avem impresia că sunt niște autori arabi, de tradiție musulmană, care traduc din greacă în arabă. Nu! În marea lor majoritate sunt creștini, din tradiția, mai ales și dar nu numai. În fine, deci, imperiul... Bizantin este în fața uh, ceea ce va deveni mai târziu un, un imperiul abasit și umaiat uh, al, al uh, lumii arabe, dar lumea arabă nu are cultura uh, și, și forța intelectuală pe care o are Bizantul, are forța militară, are forța politică, este o forță nouă apărută în, în, în contextul mondial, dar nu are cultura Bizantului. Ei, în momentul în care ei importă din Bizanț textele acestea despre care vorbesc, o fac pentru ca să umple un gol și o fac cu un anumit scop, cu un, anumit, cu un anumită tendință clară de a armoniza Platon și Aristotel. Ei, Revin la, la ideile pe care cumva le-am tot făcut paranteze și paranteze. În momentul în care se transmit aceste texte din, uh, ale comitatorilor greci ale lui Aristotel în lumea arabă, se transmit cu ideea de uh, teologia ca știință, ca fi, filozofie primă. În, uh, în, uh, în lumea arabă, în tradiția arabă, nu avem concept de teologie. Da? Nu există teologie în arabă. Este calam, care tot un, de origine gre- greacă este, care înseamnă scriere. Da? Înseamnă uh, uh, iar falsa fa, care traduce o, o transferare a filosofia, în arabă este falsa fa, se referă strict la traducerile din greacă, în arabă, a textelor filozofice. Nu există o filozofie care se dezvoltă în interiorul tradiției islamice arabe, având oarecare, spun, conștiința de sine că se face filozofie. Da? Ei nu făceau, nu gândeau, sau chiar dacă interpretau Aristotelul, nu interpretau cu conștiința că fac filozofie, așa cum făceau grecii. Ei făceau o interpretare acestor texte într-un context islamic mutazilit la început și așa mai departe. Bine definit, bine precizat. Da? Ori în momentul în care noi gândim de pildă filozofia servită teologiei, ne referim la ce? Care contextele acestea? La cel arab nu funcționează, tot mai am zis. La contextul bizantin este mult mai amplu. Se cunoștea în lumea bizantină în secolul X, în secolul IX, până secolul XII, se cunoșteau bine textele păgâne grecești. Rocul se citește, se comentează, e suficient să ne uităm la, la ce spune Pselos în, în textele sale, în, în tot ce ne transmit acești autori bizantini, felul în care Italos, la rândul lui, comentează uh, uh, și, și receptez, pe Proclus și gândirea uh, 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 uh,
1: Hai să precizăm cine sunt uh, aceste mari figuri despre care tocmai ai vorbit. Cine e Proclus, cine este Pselos, uh, cine este uh, Italos? Să începem cu Proclus, da? că uh, în plus de asta uh, ai și luat un premiu, extraordinar din partea fundației Humboldt pentru adevăratele descoperiri pe care le-ai făcut în privința lui Proclus, da, renoind cred, înțelegerea acestui filozof atât de important. Deci cine-i Proclus? De ce e important Proclus? Și de ce a avut o influență atât de mare în evumediu?
2: Da, Proclus este un autor care se naște în 412, Potrivit biografului lui Marinus, care uneori scrie o, o biografie mai mult sau mai puțin fiabilă, se naște, deci, aceste, conform acestei biografii, în 412 și mie îmi place să spun exact 100 de ani mai târziu, după ce Împăratul Constantin are celebra viziune a crucii care îi apare pe cer și îi spune în. Cu acest semn vei învinge, da? Bun, de altfel nu e chiar sigur
1: când a avut viziunea respectivă. Dacă nu cumva a avut-o mai devreme, dacă nu cumva a crezut că era Apollo. Dar în orice caz, Eusebiu din va, cezarea... Ne este care, clar că, nu e, ce zice
3: că nu e clar că a avut-o. Dar hai să trec nu, trec clar că, că a fost
1: ceva, pentru că era multă a lume a de față. Problema e interpretarea, nu? În
2: 312... Da, așa este. Și, și sigur, eu când, când face descrierea acestui text, o face într-o, într-o manieră care după aia rămâne cumva în tradiția creștină, ca fiind momentul de început al, al, al schimbării. Care
1: pentru Proclus era momentul de început al dezastrului.
2: Exact, pentru că Proclus provine dintr-o familie foarte uh, pioasă, o familie păgână foarte pioasă. El, uh, împreună cu familia lui. Uh, uh, își dedică mai multe ore din zi, în fiecare zi, rugăciunilor care se practicau atunci, rugăciunile către soare, de altfel se păstrează imne sau rugăciuni pe care Proclus descrie soarelui. se închină soarelui, să închină torzei. Proclus este, se naște în 412, foarte probabil, într-un moment în care se întâmplă... O, o persecuție a păgânilor din partea creștinilor.
1: Începuse deja în secolul
2: IV. În secolul 4, este după Teodosie mai degrabă.
1: dosie ia o amploare foarte mare, persecuția.
2: Exact. Deci să se naște în această familie de, de păgâni. Este obligat să fugă din Atena în Licia. În Licia reușește să găsească oarecare refugiu împreună cu familia sa. La 18 ani este trimis să studieze în Alexandria retorica. Dar puțin după ce începe studiul retoricii, o visează pe Atena, zeița Atena, care îi spune să se întoarcă în Atena, în orașul Atena, să îi devină succesorul lui Platon. În Atena, încă funcționa pentru foarte puține vreme în continuare, Academia lui Platon. Uh, Proclus ia în serios acest, uh, uh, acest uh, gând sau acest vis pe care îl are și se uh, întoarce într-adevăr la, uh, în, în Atena. Deci el se consideră cumva investit cu o misiune divină. El se consideră investit cu o misiune divină să se întoarce în Atena pentru că Atena îi spune zeița, îi spune dute ca să îi devii să, să fii succesorul lui Platon. Încă o dată, acestea sunt abordările pe care le prezentă, ceea ce știm de la Marinus, autorul lui favorit. Se întoarce, acolo îl găsește pe Sidianus, mai ales, care îi conduce în momentul respectiv școala din, din Atena. Îi impresionează pe toți de acolo, pentru că în momentul în care soarele se culcă, se ajunge la pusul soarelui, se aplacă și fă-și face rugăciunile către soare, impresionează pe cei care erau în, în academie. Rămâne, studiază cu Sidianus mai ales, și după care devine el, deci succesor al acestei academie, și de altfel este cunoscut în lumea greacă, în anticate și până mai târziu, ca fiind. Urmașul lui, lui Platon. Da, am o Ce
3: Platon, să fie urmașului Platon? Ce însemna să conduce această academie, să... care erau îndatoririle?
2: De... Cursuri. Da, se cu... Sigur, filozofii în momentul acela nu erau plătiți de nimeni decât de cei care erau cursanți. da, da Ca la casa paleologului. <laughs> exact, asta vreau să spun. Sunt plătiți de cei care uh, asistă la cursuri și pentru ca să poți să uh, supraviețui, sigur că trebuia să, 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 să produci un tip de filozofie, care în același timp era deschisă și accesibilă multora și celor care erau mai uh, dotați, care erau mai uh, atenți la ce se preda, cu ei mai într-un cer mai restrâns la, la niște mistere sau niște. Niște cunoașteri superioară un tip de cunoaștere superioară. O ceea ce el se consideră ca fiind, el se consideră ca fiind investit de zeități, de Atena, este să facă o sinteză a tradiției păgâne, a tradiției filozofice păgâne, care să persiste sau să o transmite mai departe, să persiste, să rămână dincolo de creștinism. El credea că acest nou curent, acest nou val al nereligios care este creștinismul, va dispărea. Și funcția lui este să transmită mai departe cunoașterea și tradiția păgână pe care el o o sistematizează.
1: Adică să transmită lumina într-o epocă de întuneric. Cam așa ar fi nu? Da,
2: cam așa zice unii uh, jurnaliști astăzi. Da.
3: <laughs> nu mai dai idei, dar Te rog. <laughs>
2: da, <laughs> dar avem
1: și o altă întrebare. La Atena am văzut locul unde da. fusese Academia lui Platon. Acum se află într-un cartier destul de dubios al Atenei, dar trebuie să traverseze o zonă mai ciudată. Întrebarea este, în secolul V după Hristos, unde se afla Academia Platoniciană?
2: Tot acolo. În
1: același loc?
2: În același loc, da. În 1967, cred, se descoperă în momentul în care se face o stație sau se continuă metroul din Atena, se descoperă această, această casă Astăzi, din ce înțeleg, este acoperită o parte din această academie, este acoperită. Se descoperă deci această academie și se pare că se, se în fine, arheologii și după aia, o serie de cercetători au, sunt de acord că ar fi chiar locul unde Proclus preda. Și, dar era în afara orașului atunci era în afara orașului. Da,
1: atunci era în afara orașului. Atunci era în afara orașului. Loc, in walking distance, adică puteai da. să mergi pe jos, cred că luau un sfert de oră 20 de minute de la ieșirea din oraș. Da. E la câțiva kilometri noi, e, e aproape, nu, un kilometru și ceva, nu e departe. Deci, era tot acolo uh, unde pusese și școala lui uh, Platon.
2: Da da, 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 același loc. e pe același loc se, 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 se e o continuație, ca, o continuare care se, 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 se observă. Uh, partea foarte interesantă și frumoasă este că uh, Proclus este un autor prolific. Da? Deci, el se simte investit de această misiune și își propune să comenteze tot ce poate din Platon. Ceea ce și face, de altfel, comentează enorm. Noi păstrăm enorm de mult din, din Proclus astăzi, deși s-a pierdut foarte mult, păstrăm uh, cantități imense din... Cam cât s-a
1: pierdut din opera lui și cam cât a rămas?
2: Uh, mi-a fi greu să spun așa rapid. Uh, uh, probabil că păstrăm în jur de... 40-50% din, din ce a scris. Probabil. Deci
1: aproape jumate din ce a scris s-a păstrat.
2: Dacă nu greșesc, s să
1: fie... Ce s-a păstrat decât... în principal și ce știm că s-a pierdut?
2: De pildă s-au păstrat, s-a păstrat foarte multe comentarii la Platon. De pildă știm că s-a pierdut o parte din comentariul la tine, sau o parte din alte comentarii la textele lui Platon. Uh, el scrie în același timp și o operă originală, originală în care nu este comentat la Platon, care sunt două, două texte majore și anume, comentează și Euclid și asta e foarte important foarte com- important pentru că aș putea deschide un alt, altă discuție foarte amplă comentează Euclid dar are două prefațe la acest comentariu al geometriei Euclid Prefațe care sunt redescoperite, traduse și interpretate în uh, Renaștere, în lumea latină Renaștere, și care sunt atât de importante încât până și Kepler face referire la ele și uh, uh, le, le, le gândește. Uh, ele permit, de fapt, să gândim în secolul xv raportul între matematică și filozofie care dintre ele sunt cu adevărat științe și în ce măsură matematică poate fi numită știință sigură și sau filozofia poate fi numită știință sigură. Datorită acestui text al lui al lui Proclus pe Euclid.
3: Asta da, mă interesează foarte mult dacă ai putea să insisti un pic. Mă interesează uzul acesta al metodei geometrice, metodei lui Euclid în filozofie. Da, da el, el,
2: el nu aplică el nu aplică uh, la comentariul propriu zis la propoziția lui Euclid. Deci, într-un, într-un mod foarte, foarte direct, se angajează cu ceea ce înseamnă discuția geometrică sau matematica a celor axiome. Începuturile, deci începutul textului sau cele două prefații, sunt alt, discută despre altceva, așa numai despre în ce măsură matematica sau aceste, aceste cunoaștere matematică este o o cunoaștere care are legătură cu ideile lui Platon sau nu. În ce măsură matematică este o știință care cumva se impune ca fiind adevărată, pentru care formele din care derivă, sau este mai degrabă un produs al al minții. În ce măsură produsul minții noastre abstracte se apropie sau poate interacționa cu ideile divine, da? Și și aici este partea interesantă, mai ales în renaștere, când uh, se, demonst- se discută foarte mult uh, uh, cât de sigură și cât de adevărată poate fi matematica, m-a? mai ales în contextul în care uh, uh, avem de-a face cu uh, uh, o reacție anti-Platon, anti-Platonică, uh, de același timp și unei autori care sunt foarte uh, uh, pentru Platon, sunt uh, în favoarea lui Platon în renaștere. Deci aici este o, o și sunt autori care predau, care comentează comentariul lui Proclus la Euclid în Veneția și în Padova, fără să intre în detaliile matematice, în detaliile discuției, spun, geometrice. Asta este altă receptare, dacă, dacă vrei, a lui Euclid. Da? Partea asta, cumva, filozofia matematicii, aici Aici începe în Lumea uh, Occidentală, prin acest comentariu lui Proclus, filozofia matematicii ca gândire despre formele care există, care persistă și adevărul care, uh, pe care pot produce. E, este, este un, un domeniu foarte, uh, foarte interesant. Textele, aceste comentarii și aceste traduceri în aștept, sunt puțin cunoscute. Am un doctorant care lucrează uh, pe exact pe această temă a recepării comentariului Proclus la Euclid. Și este foarte pasionat. cresc cu el împreună pe manuscrisele de secolul XV, mai ales.
1: Bun, cele mai multe opere ale lui Proclu sunt comentarii, pentru că el își vedea rostul să transmi, în a transmite mă rog, bogăția, tezaurul gândirii da? El se vedea pe sine ca un comentator și un transmisător. Dar vorbeai de texte, între ghilimele, originale. Da. Care sunt acelea?
2: Sunt două texte foarte importante. Sunt Citologia Platonică, necunoscută lumii occidentale până la Ficino, da. și Elementele de Teologie, cunoscută lumii occidentale prin, do- prin cinci traduceri în lumea latină. Uh, cel mai des să vorbim despre o traducere făcută de uh, Wilhelm din Mörbeke în 1268 dar, de fapt, avem de-a face cu încă alte traduceri pe care, uh, care sunt cunoscute unele altele pe care le-am descoperit noi în cadrul proiectului nostru. În renaștere sunt două traduceri una este a lui Franciscus Patricius un autor uh, uh, de origine croată, îmi zicea astăzi 1583. a uh, altă traducere este Emilius Portus 1618 și aici este interesant de amintit faptul că în 1823 uh, Kreuzer un, un, un autor german uh, foarte important care publică tot Proclus uh, în prima dată uh, în limba greacă în, uh, folosește această ediție la uh, latină al lui Emilius Portus, în latină spune și textul grec elementelor elementele de teologie și dedică textul ediția aceasta dedică lui Hegel. Iar Hegel are acces la textul lui Proclus și este extrem de încântat. O spune în nenumărate ocazii Proclus este cel care inventează sinteza.
1: Proclus... Extraordinar! Proclus este Există un... o teză despre Hegel și Proclus? Dar ar fi un subiect fabulos de teză.
2: Ar, ar fi un subiect fabulos. El pomenește pe Proclus în toate istoriile filozofiei, în toate scurte, în fine, în mai multele cu, în, cele, în cursurile lui de filozofie, istoria filozofiei. Tot timpul cu această idee Proclos simitează sinteza și este cum se admirativ în ceea ce privește E, partea spun, de amuzament este că, în același timp, când în, 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 în Germania, Croaie se dedică în 1823 uh, uh, elementul teutologie lui Hegel, Victor Cousin, în Franța, face la rândul lui ediția uh, greacă, sau publică ediția greacă în, în Franța, uh, elementul teutologie lui Proclus. Și este o redescoperire, practic, să cunosc ceea lui Proclus și în Germania, și în Franța, și în Anglia, și în mai multe, mai multe. Bun,
1: spune-ne câteva cuvinte despre teologia lui Proclus, da, teologia platonică.
2: Da, uite, vezi teologie, încă o dată, teologie. Teologia nu de face deloc cu uh, gândirea noastră. Teologia este despre ceea ce este dincolo de vizibil, dincolo de material. Teologia, platon, Elementele de Teologie, uh, este un text foarte scurt, relativ scurt sau foarte scurt. Are 211 propoziții. Este un text pe baza, structurat pe baza elementului Euclid. Încă o dată, venim la Euclid. Adică avem o axiomă și un comentariu. Axiomă, comentariu. Iar axiomele sunt foarte uh, uh, simple. Din, din, din unul pro, provine multiplu, de pildă, sau axiome de acest gen, în care o sintagmă despre uh, raportul unul multiplu, despre imaterial-material, despre imuabil, uh, negenerabil și coruptibil și așa mai departe, toate acestea sunt apoi explicabile, ce înseamnă participare, ce înseamnă henade. Uh, el practic încearcă să se explice, să demonstreze că există un singur principiu pentru toate, care este unul, care este neparticipabil, că nimeni, în niciun fel nu putem avea acces la acest unul. Uh-huh. Sub el, din el, sunt uh, ceea ce se camă henade, unități, da? deci sunt aceste unități, care apar și în, Proclu- în uh, Leibnitz mai târziu, da? monadele, ideea de monadă și conceptul catarea din ah înc- Încă un lucru interesant pe care vreau să-l spun. tesis Universalis, a, pe care o știm de la Descartes, îl inventează Proplus. El folosește cuvântul acesta și înseamnă știința universală. Da? Uh, 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 vine din comentariul lui Proclus la Euclid, din, din, din aceea prefață. În lumea occidentală latină, preia conceptul din Proclus și ajunge la Descartes prin, uh, fine, uh, prin modernitate, prin, uh, prin acești întunecați medievali care nu știau nimic, dar aveau acces la toate sursele pe care noi nu mai citim astăzi. Deci, de descoperă sau demonstrează sau încearcă să explice în ce măsură multiplicitatea este cu putință în lumea în care trăim, în ce măsură, în același timp în care avem lumea care dispare și uh, uh, piere, se regenerează în mod continuu, copaci sunt aceiași tot timpul, oamenii sunt aceiași tot timpul, uh, câini sunt aceiași tot timpul, ce face să nu fie peritor? să nu dispară specia cald, faptul că există ceva acolo care îi ține, da? Deci, cumva, ține o, o gândire, da. reproduce o gândire platonică într-o structură mult, mult mai amplă. El vine după criticele lui la Platon, după Plotin, după toată tradiția agnostică, despre care am pomenit puțin. E, practic, el, el nește o structură piramidală cu acest un, unu un, unul un, un deasupra, neparticipabile genadele, care sunt uh, cele care participă la unul, și cele care toate celelalte substanțe de sub sau de subtul acestor henade participă la ele, și apoi sunt intelectele și alte, alte, alte substanțe până la noi, individualii uh, sau persoane individuale, multiplicitatea, în lumea în care noi trăim.
1: Acest opun zi... O pun o cădere în multiplicitate, uh, da, s-o, o scurtă pauză. Uh publicitară și după aceste minute de dezmăț în multiplicitate propun să revenim la unul transcendent al lui Plotin și la teologia platonică, pardon, al lui Proclus. Facem o scurtă pauză și revenim peste câteva minute.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: am revenit în direct în uh, emisiunea uh, Metope. Răzvan Ioan cu mine îl avem uh, ca invitat pe uh, Dragoș Calma, specialist în uh, filozofie medievală, profesor la Universitatea din uh, Dublin și vorbeam tocmai despre uh, imensa uh, figură uh, filozofică a lui Proclus uh, în uh, secolul 5. Uh, uh, și uh, ne spunea Dragoș Calma că Proclus a scris enorm da, se considera investit de adevărat, cu o adev- adev- adevărată misiune divină chemat de însăși zeița Atena să salveze uh, filozofia și înțelepciunea de uh, ceea ce el considera barbaria creștină uh, din uh, epocă. Uh, întrebare uh, de ce mare parte din opera lui nu a supraviețuit? De ce jumate, poate chiar mai mult de jumate, din opera lui a fost pierdută?
2: Da, aici, trebuie spus uh, rapid ceva care mă amuză tot timpul să-l să, uh, amintesc, colegilor mei care se plâng Vai, cât avem de scris, cât avem de predat, cât administrație avem. Ne amintesc că Proclus a fost profesor sau șeful Academiei, Academiei lui Platon, desigur, timp de 50 de ani, că făcea patru cursuri în fiecare zi și că în plus scria 700 de rânduri în fiecare zi. Deci asta înseamnă practic un articol de 10 pagini în fiecare zi plus patru cursuri pe zi. Nu prea pot să le conving pe colegii mei că. E un adevărat model. un adevărat model, da. sigur, dar da ne plângem că avem administrație, că avem cursuri. De, nu, nu era obligat să facă deloc aceste lucruri. să se simțea investit să facă așa ceva. Da, aproape dar ta mi-a
1: că sunt un leneș. Eu țin cursuri de câteva <laughs> exact. ori în săptămână. Ioana Prânduril tot timpul îmi spune că predau prea mult, dar e de fapt o leneveală în comparație cu destoinicia fabuloasă a lui Proclus.
3: E groaznic. Mie nu-mi place deloc Proclus. Ne face să părem foarte leneși. Mie el. îmi place. Asta e un moment. Eu, îmi place foarte mult. Dar,
1: de ce totuși s-a pierdut atât de mult din opera lui?
2: O parte din explicație poate fi și faptul că el fiind un, 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 un filozof care acceptă o serie de teze neacceptabile în lumea creștină, de pilă, eternitatea lumii sau alte texte, o parte din aceste textele lui probabil au fost distruse sau au fost uh, arse. Ca și în cazul lui Porfir. Ca și în cazul lui Porfir. Nu știm exact ce anume, când, care sunt e contextul în care a, a anumită operă s-a distrus sau a anumită altă operă a fost, uh, nu știu, ascunsă sau mai știu ce. Uh, este foarte greu când avem de-a face cu manuscrițe, fie antice, fie mai recente, adică medievale. Uh, e foarte greu de spus cum și de ce supraviețuiesc anumite texte și de ce altele nu supraviețuiesc. Bombardamente în timpul anumitor războaie, distrugeri de tot felul, incendii. Avem de-a face din secolul V până astăzi cu nenumărate posibile posibile explicații de distrugere a unor manuscrise. De exemplu, este celebra anecdota sau episodul în care în timpul invaziei Poloniei de către suedezi se încarcă nenumărate corăbii cu manuscrise produse sau rămase în, în Universitatea din Cracovia ca să fie duse la Uppsala. De aceea, de fapt, foarte multe manuscrise încă în continuare de o sorginte poloneze se află la Uppsala. O parte din aceste, această încărcătură, aceste vapoare se scufundă și dispar manuscrisele și nu le mai avem. Textele dispar printr-un accident oarecare. Nu știm în ce măsură, când, cum, încădată, textul textele lui Proclus până astăzi au dispărut. Dar știm, da, sunt anumite texte, cum se zice despre eternitatea lumii, de pildă, prin Filopon și alți autori arabi. Știm că există și avem acces la acest text prin, prin raportări sau textele pe care ei le scriu împotriva lui Proclus. Da? Și încă o dată, chiar și acest text al de teologie. Este o ediție pe care o face un, 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 un savant uh, irlandez de altfel. Uh, uh, în Irlanda există o tradiție a neoplatonismului foarte puternică. Uh, de a-i ajuns profesor din Irlanda. Unul dintre argumentele pentru care m-au luat a fost acesta. Noi avem o tradiție, am pierdut-o, dar vrem să o reînnoim, această tradiție a neoplatonismului în Irlanda. Uh, E.R. Dodds se cheamă acest autor uh, uh, care e cunoscut și în lumea românească pentru că a scris Greci și Iraționalul.
1: Da, e o carte faimoasă.
2: Carte acest autor, E.R. Dodds, este cel care face ediția modernă a elementelor teologiei lui Proclus. Același autor. E publicat la este de origine irlandeză, predă la un moment dat într-un colegiu Uh, uh, cred că Blackrock College uh, predă greacă în acest college după care se uh, primește un poză a Oxford și acolo predă până la sfârșitul carierei uh, greacă și acolo produce acest text al, uh, al elementelor de etologie a lui Proclus. Uh, Ori, uh, el cunoaște toată tradiția manuscrisă a lui Proclus al uh, elementelor de teologie, dar selecționează anumite manuscrise din, din această tradiție pe care o are, pe baza unui, fine, unui un proces mai mult mai puțin complex de selecționare manuscriselor. Dar partea interesantă este că nu ține cont de manuscrisele bizantine, manuscrisele care circulau în Bizanț, în secolele 10-12. Circula mult Proclus în Bizanț? Se pare că sunt anumiți autori care astăzi, care spun, de cunoaștere aprofundată de Proclus în Bizanț, alții care încearcă să diminueze sau să conteste această idee. Cert este că avem în Bizanț, în lumea bizantină, manuscrise ale lui Proclus al căror text diferă de ediția pe care o avem din, din doți. Mărturia acestor diferențe, sunt două mărturii foarte importante. Prima este a unui episcop care se cheamă, episcop de Metone care se cheamă Nicolae de Metone sau Nicola de Metone. În franceză, care scrie o uh, respingere a uh, elementului de lui Proclus, unde, practic, el ce face, comentează fiecare propoziție în parte și respinge uh, uh, toate tezele pe care Proclus le elimine pentru că le, le propune pe, ca fiind uh, uh, periculoase, păgâne și contrare creștinismului. Și el, atunci, uh, practic, în textul acesta pe care îl scrie, Uh, uh, folosește Dionisia Areopagitul care este, un, este influențat de uh, uh, Proclus nu știm cine este Dionisia Reopagitul. nu există variante multiple cine este acesta Dionisia Reopagitul Unele variantele recente sau mai noi pe care le-am auzit de la un mare cercetător care se cheamă Ișuan Perzel este că nu avem de face cu un autor ci cu un grup de autori de origine uh, sau de tradiție originistă care publică în mod voit ca fiind Dionisie. Asta e o, o teorie, dar e foarte puțin probabil ca Dionisie ca personaj să fie existat și e foarte puțin probabil ca Dionisie să fi fost elev al lui Reprocului, e aproape imposibil. În fine, deci Nicolae, Episcopul Nicolae al Metonului îl folosește pe Dionisie influențată deci de Proclus, fără să știe asta, ca să-l atace pe Proclus. Ori ediția din Nicolae de Metone al acestor, care este doar în greacă, noi acum o traducem în engleză pentru prima oară.
1: Și urmează să o publicați. S-o publica. Este o contribuție extraordinară. E vorba aici de relația dintre neoplatonism în varianta păgână și neoplatonism în varianta creștină.
2: Exact, exact. Este, este prima confruntare între cele două mari de platonice sau platonice, păgâne și creștine. Și este o confruntare clară, evidentă. Din Italos și celălalt autor bizantin, nu prea avem mare lucru, nu prea avem, nu știu exact ce anume din aceste, din, din Proclus, este cu adevărat acolo prezent și ce anume cunoșteau ei. Avem mai mult, mai degrabă, condamnările ștezii atribuită lui și atunci este periculos să ne încredem întru totul dar,
1: moment, când a trăit acest episcop Nicolae?
2: În secolul XII, în Bizanță.
1: Colul 12, XII. Și atunci, Pselos și Italos, da, acești filozofii da. bizantini, platonicieni, ei când se situează și cum se situează față de această polemică a episcopului Nicolae împotriva lui Proclus?
2: Ei sunt anterior la episcopului de Metone, ei sunt anteriori secolului secolul 11. Uh, amândoi am, sunt anteriori uh, și foarte probabil că ei recepționează pe Proclus într-un mod natural. Da? E greacă, e text grecesc, răm, rămas în, în Constantinopă, adică în, 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 în uh, locul unde se preda în continuare filozofie sau aveau acces la aceste texte și nu li se părea a fi uh, în mod excesiv sau în mod periculos acest acces la textele păgâne. De altfel, ideea de, de conflict între lumea creștină și lumea păgână la nivelul ideilor nu este constantă. Deci dacă ne uităm la autorii, primii autori creștini, vedem o fluctuație. Justin, filozoful, Teofil din Antiohia, alți autori apologeți la, din începutul, dar în înseamnă 1-2. Într-adevăr, vedem că aceștia reacționează cumva cu o cu anumită prudență. Să în față de textele transmise de, 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 de păviuni. În același timp, Justin spune foarte clar, Sfântul Filosoful spune foarte clar, Logosul, oricine care, oricare dintre filozofii vechi, Socrate, Platon, care studiau cu atenție filozofia, au avut acces la Logos fără să aibă acces la revelația lui Hristos ca, ca Fiul lui Dumnezeu, da? Ideea care apare și în Augustin, nimica, nimica spun, uh, surprinzător în acești autori. Iar Sfântul Vasile scrie acest minunat, această minunată scrisoare pe care poate o cunoașteți sau, scrie, unui tânăr, da? cum să studiem păgân, textele păgâne și de ce să le studiem și îndeamnă spre citirea lui Platon și al altor texturi. Deci, Ideea că este un conflict necesar între creștinism și păgânism, E o idee cumva care trebuie revizuită, mai atent cu textele pe care cu care cuverament de face. Nu neagă nimeni dacă nu, sunt, nu au fost momente de cenzură și conflicte. Dar nu sunt constante. E o constantă a creștinismului, nici în lumea latină, nici în lumea bizantină acest conflict. Da? Nu,
1: da, episcopul Nicolae a simțit nevoia să combată.
2: E, simte nevoia să reacționeze, dar pentru că deja deja o tradiție care, se, care cumva era foarte amplă. Ori nu știm în ce măsură textul Nicolae, episcopului Nicolae, are influență în Bizanți. Nu știm. Deci el reacționează. Sigur că el ca autoritate episcopală, nici Teofil, Teofil este singur care are și Sfântul Vasile, care au, sunt episcopi. Înainte, toți celelalți, a majoritatea apoloriților, nu sunt episcopi. Deci nu vorbesc în numele bisericii, dar, eu vorbesc în numele lor ca creștin conversa, comitul la creștinism, când ai de face cu un episcop care simte probleme, care simte dificultăți, sau că ar putea să, cum să genereze accesul la probleme în Bizanț, sigur că e normal, e de datoria lui să reacționeze la lucrurile astea. dar nu e surprinzător. Ceea ce este interesant cu episcopul Nicolae, da, să, să termin cu Italos și Psellos. Sunt au, șești autori care, care au acces la textele lui propriu, spre al. Uh, că uh, cunoaștem Italos mai degrabă prin cenzura care se întâmplă, sau, cu, cu, condamnarea lui Italos. Ori, astăzi, cercetătorii sunt oarecum. Avem și textele lui uh, despre Universali și așa mai departe, unde nu, nu este nimic periculos, nu e nimic spun... Și de
1: ce a fost condamnat Italos? De biserica bizantină?
2: Există mai multe, sunt mai multe interpretări. Unii dintre colegii mei care lucrează pe Bizanți cred că aceste condamnări sunt reale și că textele, acele liste de, 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 de problematice sunt chiar ideile pe care le susține Italos. Alții spun că este un proces fabricat. Da? de către autorități, pentru că italos era în fine, într-un context politic, la multe interpretări care, cum nu trebuie luate, scunde, condamnat pentru că avea ceva biserica cu uh, filozofia. Nu știu, nu știm. Probabil că da, probabil că nu. Tot ce putem mai ști, se o vedea. nu ce deci, a împățit Italos. A fost condamnat, a fost condamnat, a fost, uh, uh, cum spun, respins din, 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 din societatea unde era. Ce se întâmplă că noi avem astăzi dovezi contrare reacției agresive a bisericii, și anume avem, deci, metone, ediția din Metone, făcută în 1984, aceasta refutație a lui Proclus, de către un grec, nu reproduce, deci nu tipărește decât comentariul lui Metone. Așa, asta ne dă impresia că el. Comentează textul fără să îl copieze. Ori manuscrisele pe care colegii mei lucrează, deci în proiectul pe care l am, pe pe care l am, avem colegi care lucrează pe manuscrisele lui Metone și sunt uimiți să vadă că, de fapt, Metone copiază întâi textul lui Proclus și apoi îl comentează. Copiază și comentează, copiază și comentează fiecare propoziție în parte. O momentul în care noi comparăm ceea ce Metone avea în față, cu ceea ce ne oferă din doți, vedem diferențe importante. da. Textul pe care Procu procu Sampizanț era diferit de ceea ce noi citim astăzi. Ori, o, altă, o altă dovadă interesantă este faptul că avem de-a face cu un călugăr Georgian, Ioana Petriții, tot din secolul XII, nu știm exact raporturile între Petriții și uh, Meto, nu știu când trei spune și alții, adică cumva acolo sunt dificultăți de, de, de cronologie pe, pe care nu o să intru acum. El comente, traduce în georgiană elementele de teologie a lui Proclus și le comentează în georgiană. În georgiană. Ori, textul pe care noi le avem din, al traducerii georgiene, te duce ca după aia te în armeniană. Hm. Te din armeniană, secolul, în, mai, în renaștere, te înapoi în georgiană. Deci, oh, te, cum spun, Proclus în lumea, în Caucaz, este o, o altă lume. Este o lume extraordinară. Cât
3: de departe ajunge Proclus? Până unde la Est?
2: Geografic, uh, din, din, din ce știu, bine, atunci, sigur, dacă luam și Dionisie, tezele că ar fi recepționar chiar în India. E cam peste tot. Da? E cam peste tot. Și este singurul autor din lumea veche, din lumea antichității târzii, și singurul autor neoplatonic care are acest succes imens. Nu este Plotin.
1: Da, e incredibil, pentru că la uh, Sorbona am avut un curs despre Plotin, dar nimic despre Proclus.
2: Este Plotin este, cum să spun, e mai suculent, e mai... Uh, Permite mai multe, spun, nu știu, o un, anumită... Uh, suplețe, speculație, plotin. da, plotin. În timp ce Proclus este mai, uh, mai dogmatic. Da, e mai dogmatic, mai sistematic, mai așa, mai, mai care, cum zic francezii, da? Uh, în fine, recepționarea asta imensă este cea, cumva, o parte din ea am descoperit-o noi, să lucrăm pe această recepționare în lumea arabă și în latină, cu care despre cauzi și așa mai departe. Ei, în momentul în care Hai. noi luăm pe, pe partea traducerea georgiană a lui Petriții, vedem că există o propoziție în plus care nu există în ediția greacă a lui a lui, a, a, a a lui Proclus. <sus> o propoziție în minus. Adică textul chiar circulă altfel. Ce avem noi astăzi care ediție modernă este o spun, n-aș spune o făcătură, că nu e chiar așa, adică are o valoare științifică clară. Dar, în același timp, nu este chiar textul pe care, cu siguranță, Proclus l-a scris și pe care îl citeam în Bizanță. E ori, acest Petriții, care este un călugăr ortodox, care a studiat în, în Constantinopol, citește la rândul lui Proclus, îl comentează în Bizanț, că acolo își face școala, la Constantinopol, și după aia traduce, și dă nevoia să traducă în Georgiană, deci să răspundească Proclus în lumea ortodoxă georgiană, da? Cât de influent este Metonei, cât de anti sau anti paganism este lumea creștină-ortodoxă, de văzut, de revizuit, în orice caz, cu mai multă atenție, părerea mea.
3: Uite, Dragoș, ai menționat în discuția ta despre Proclus și faptul că existența unei cărți liber de cauzi. Cărția despre cauze. Și, cred că dacă discutăm un pic despre asta, o să ne permite să vedem cum Proclus e influenți în tradiția musulmană, în islam, nu doar în creștinism. Da. În felul ăsta, cred că vedem, de fapt, cât de tare a fost Proclus, că nimeni n-a scăpat de
2: exact,
3: lui de, 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 de influența lui.
2: Exact, exact. Dar e da. foarte interesant, ca da. că, 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 că despre cauza despre care m am amintit, poate, în alte emisiuni aici, este un text făcut în secolul IX la Bagdad. Astăzi știm că există două au existat două versiuni în limba arabă a acestei cărți despre cauze. În mod normal, cercetătorii numesc Liber de Cauzis 1 și Liber de cauzis 2. Deci foarte e, da,
1: spune-ne puțin despre conținutul cărții. Da. Că e, e o carte care a avut foarte mare influență, dar este total ignorată astăzi. Da. De în... publicul larg.
2: Da, în românești, textul de aducere mai veche făcut făcută de Alexandre Bampert în acestei cărți despre cauze și un lucru salutar în continuare. Textul acesta, ca despre cauze 1, deci cel care are succesul din Occident, nu vor despre liber de cauze, ca despre cauze 2, care are altă structură, alt conținut sau oarecare alt conținut. Care despre cauze 1, cel cu succesul occidental, este uh, practic o uh, revizuire, o rescriere a elementului de a lui Proclus în uh, arabă, în mediul mutazilit uh, din Bagdad.
1: Ce S- înseamnă mutazilit?
2: Uh, este un curent mai deschis, uh, mai, spun, mai. Uh, este o interpretarea islamului sau o, gândire, o recepționare a islamului sau o gândire a tradiției islamice, mult mai deschis mai permisibilă altor texte din alte tradiții și mai ales spre filozofie. Da.
1: Adică nu-s aia care pun bombe, am înțeles. Da.
2: Multe înainte de asta și, din păcate, nu e neapărat tradiția care... care a
1: prevalat, uh, da.
2: prevalat, da. Este... Momentul de aur al tradiției islamice cu acești autori din din tradisăm azilită. numele cel mai important pe care le avem acolo este cel mai important nume este Al-Kindi, un autor care traduce sau care supraveghează probabil traducerea din greacă în arabă, așa cum am comentat înainte.
1: Bueno, Al-Kindi e cel care a fabricat well, tratatul respectiv.
2: Există astăzi o teorie din ce în ce mai des acceptată în lumea noastră a cecetătorului pe care lucrăm că Alkindy este cel care este autorul lui Liber de Cauzi, da? Dar mai trebuie
1: spus ceva, că această carte este atribuită lui Aristotel. Adică da, da, deci da. este extraordinar de interesant. Ai o prelucrare a unui tratat al lui Proclus și este atribuit lui Aristotel. Da? Este da. fascinant.
2: Este mod văi și asta ține Face parte din specificul uh, tradiției mutazilite. Asa, nu este primul text din greacă în arabă, tradus din greacă în arabă, în care uh, se atribuie uh, lui Aristotel anumite texte de ale lui Broclux. Și Plotin este tradus în, uh, în arabă, așa numită o plătiniană arabică. Uh, Pseudotologia lui Aristotel este o compoziție din uh, anumite nna ale lui Plotin traducție în arabă, dar necunoscută numai latină, decât în renaștere. De
1: atribuite lui Aristotel. O parte din ele sunt atribuite Atunci lui Aristotel. nu cumva și într-o tentativă de a reconcilia platonismul și da. aristotelismul?
2: Exact, exact. Ei aveau nevoie tocmai de această reconciliere. De deci, ce? Pentru că Aristotel era gândit în Bizan și conceput din tradiția veche, ca fiind filozoful. Ori filozoful acesta, Aristotel, are teze problematice, eternitatea lumii un motor imuabil, teze care nu prea corespund unei concepții monoteiste. Ceea ce vine și corespunde concepției concepții monoteiste cu un creator, o structură piramidală, angelică și așa mai departe, este tocmai Proclus și Plotin, care au această structură piramidală, care nu există, nu apare la Aristotel. A,
1: deci, cumva, sinteza asta între platonism și aristotelism e o manieră de a-l face pe Aristotel acceptabil
2: exact. monoteismului. Exact, exact, asta este. Îl face acceptabil monoteismului lumii islamice care citea. Nu trebuie să uităm un lucru. Unde se citau aceste și cum se citau? Nu existau școli și universități, da? Acest cerc de traducere al kindii se face la dorința și cu susținerea financiară a califilor. Se fac în jurul unul, unor, unor, unor califi, ei sunt plătiți, un cerc foarte mic de, de savanți, se traducă pentru ei, pentru curtea, curtea califului, ca să îl sponsorizează îi... pe al kindi. <laughs> Exact. Sunt niște alchelii și alții, după el, sunt mai de califi, care sunt luminați, care investesc în asta pentru ca să tocmai să aibă cărți pe care bizantinii le aveau și ca, nu, nu erau prezente în lumea, în lumea, în, în lumea lor.
3: E Or, forma de emulație și de competiție cu bizanți. Asta e da,
2: data. Este mai întâi o emulație și competiție cu Bizanț, o recepționare și o nevoie de a, să spun, de a da, de, pentru că sunt mutaziliți, a, a, a fundamentat filozofic, conceptual, o serie de teze care, pe care ele cunoșteau prin tradiția lor a, a, musulmană.
1: Dar ce înseamnă mutazilit? De la ce vine cuvântul?
2: Asta aș vrea să spun mai multe. Este... Este o, o de tradiție minoritară, uh, minoritară în islam, este, într-adevăr, în islam, care, m- a cărei origine etnologică îmi scapă, uh, n-aș, chiar n-aș putea să-ți, să-ți spun asta acum. Uh, dar Bun, dar
1: sunt cei destupați la minte și care, în plus... Mai Servesc cauza califului care vrea să-și dea și el un aer, mm-hmm. un aer un mai aer, bizantin, adică să poată concura cu împărații bizantini.
2: Nu știu, nu știu, dacă fac cursul la, la Casa Paleologo, să, o să răspund la întrebarea asta prima dată.
1: Propun să facem acum o scurtă pauză publicitară, după care să facem publicitate la viitorul curs pe care îl va ține la Casa Paleologo. Scurtă pauză publicitară și revin peste, revenim peste câteva minute.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, Răzvan Ioan și cu mine l avem ca invitat pe... Dragoș Calma, profesor la Universitatea din Dublin, specialist în filozofie medievală și după cum v-ați putut da seama, dacă ați ascultat până acum emisiunea, mare specialist în Proclus, da? tocmai vorbeam înainte de pauză despre o carte foarte influentă în Evu Mediu, cartea despre cauze atribuite lui Aristotel, dar care este de fapt o traducere, o a elementelor de teologie ale lui Proclus în în mediul islamic în secolul IX la Bagdad. Și neapărat trebuie să ne promiți un curs despre asta. Este o carte extrem de influentă care ne ajută să înțelegem și relațiile dintre islam și creștinism. Relațiile, de fapt, în triunghi între islam, creștinism și filozofia antică, atât platonică, cât și aristoteliciană.
2: Da, da, este un, este un text foarte... El, în sine este un text scurt. Are 11 propoziții după modelul lui Proclus sau Euclid. Deci adică l-o... câte pagini? 17-20 de pagini, deci scurtiți, un, relativ scurt, un text relativ scurt. E perfect. O axiom, o propoziție, o propoziție și, un și un comentariu. El fiind... Uh, Data, noi avem trei manuscrise arabe din Liber de cauzis. Da? Două dintre manuscrisele arabe sunt artive secolul 15-16 și el, aceste manuscrise atribuie textul lui Proprius. Manuscrisul cel mai vechi de secol 11-12 este textul care atribuie în mod explicit lui Aristotel această, acest tratat nu știm exact care dintre, tatat, care dintre manuscrisele arabe a fost adus după aia în latină, dar ne să ajung la latină, o propoziție scurtă, avem impresia în continuare a chiar în mediul nostru academic că libera de cauzi, scar despre cauză, este doar o remaniere a lui propriu, este total greșit, este total greșit, avem influențe din plotin clare, influențe clare din uh, uh, Aristotel despre suflet, și mai ales să avem un vocabular în arabă, deci un vocabular coranic. Da? Deci, să dau un exemplu. Când în lumea latină sau în bizantină se lovit despre cuvânt, despre Logos, imediat orice creștin da, are ideea sau înțelege că prin Logos, cuvânt, se face referire la, la Hristos, care este cuvântul. Da? Genul acesta, în în momentul în care se traduce din greacă în arabă anumite fragmente, anumite cuvinte grecești în arabă, se folosește un vocabular specific uh, Coranului. Ori, asta se spun așa pentru că în momentul în care se traduce din arabă în latină acest liber de cauze, și așa se cad despre cauze, cu toate acestea influențe multiple și frumoase în, în, în acest text, se traduce ca fiind al lui Aristotel, pentru că era atribuit al lui Aristotel. Deci nu este o invenție a latinilor să atribui lui Aristotel. este atribuit pentru că așa vine din lumea arabă. Ori vine din lumea arabă, în lumea latină, cu un vocabular coranic, da? pe care traducătorii nu-l recunosc neapărat, sau dacă recunosc, nu neapărat îl echivalează cu un vocabular biblic. Da? Partea foarte interesantă este că el intră în lumea latină și zic să, astăzi, putem spune, după mai multele... Ce pe care am făcut, că există două linii uh, de difuzare a uh, cărții despre cauze. Una directă care merge spre Paris și alta care merge în, în, uh, spre uh, Oxford și Cambridge. Întâi Oxford și după aia Cambridge. ce sunt o tradiție insulară, și tradiție continentală a uh, cărții despre cauze. Ori, sunt mulți autori care înțeleg imediat că nu poate fi Aristotel, pentru că Vocabularul este diferit de, 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 de a al, Adică s-au prins. S-au prins, s-au prins, s-a prins că nu e este Thomas din York, un Franciscan din Oxford, care spune clar că nu are cum fi aris hotel, nu, deci, nu, nu face în engine, nu are cum fi aris și mai degrabă de tradiție platonică. E în momentul în care el intră, acest texte în, în lumea latină, este uh, introdus la Universitatea din Paris să fie predat și în șapte săptămâni, împreună cu alte texte autentice ale Aristoteles. Deci el devine obiect de curs, obiect de studiu. Și tot de
1: tra- mai la Sorbona, adică autoritatea supremă autoritatea în materie de teologie.
2: Câtea și singurele, altfel, în, în moment respectiv, în, în ceea ce privește studiul atelor liberare, deci la, la filozofie, nu la teologie. La. Mm. În 1268 eu, am zis, procur să traduce în latină, de către uh, Wilhelm din Mörbeke, Toma...
3: William de că e același care îl traduce și pe Aristotele, etica politică. E
2: același educator este... Când uh, traduce? 1268 este episcop de Corint, deci are acces la textele grecești, te cunoaște bine grecește, este episcop acolo în uh, datorită a cei de-a patra cuciade de. Avem uh, lumea latină care este în Bizanț, au acces la textele grece și au acces la, la Proclus și Aristotel, prin asta, asta se traduce în latină. Ei, Toma din o vede Proclus, celește Proclus, vede corespondențele între cele două texte, liber de cartă despre cauze și Proclus, și demonstrează în mod faimos că nu avem de-a face cu un Aristotel autentic. Este un text pe care îl spune foarte clar, o făcă, fă, fă, produs în, de arabi, care are la bază Proclus. Deci, el nu exclude influența textului arab. nu spune că, care despre cauza, este o prescurtare sau o rezumat al lui Proclus. Noi avem impresia asta și facem noi înșine niște prescurtări pe care ei nu le făceau. Bun, deci Toma de Agdino s-a prins. Toma de Ardino s-a prins, ei. După ce s-a făcut acest comentariu și eh, lumea contemporană, lumea noastră, cercetătorii de așa până astăzi, au avut impresia că în lumea latină au existat doar șapte, șase sau șapte comentarii la, uh, care despre cauze. Sunt Toma de Nagvino, Albert cel Mare, Sigăr din Brabant, pe care am pomenit uh, uh, Roger Bacon și uh, pseudo Henry de și eventual uh, Edidus Romanus. Fine. Deci câțiva autori, șase, șapte autori care au comentarii de cauze, care despre cauze și apoi, până în 2011, când am început noi să lucrăm chiar la Cluj despre acest proiect, ideea era că despre cauze nu are niciun impact în Occident sau un impact foarte limitat. Oricum, dincolo de secolul 13, occidentale nu le mai interesează. Prin urmare, istoria filozofiei occidentale refuză o confruntare directă sau indirectă cu gândirea lui Proclus. În 2011 de atunci până astăzi ne-am descoperit 80 de comentarii la care despre cauze și 6 comentarii la Proclus. Deci lumea latină nu doar că nu a refuzat, dar a comentat în continuare chiar dacă știa că nu este Aristotel sau tocmai pentru că știa că nu este Aristotel au comentat acest tratat în Erfurt, Leipzig, Uppsala, Napoli, Cambridge, Oxford, oriunde, peste tot, Viena, peste tot, avem comentarii în toate universitățile europene din secolul, încă o dată, secolul XIII până în secolul XVII, chiar și în Croația avem comentarii, în, 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 anumite, în anumite zone din, deci, puț, excentrice, să spun așa. ideea este următoarea, că acești autori știind că nu este Aristotel asta este o pe care eu o fac astăzi după 10 ani de lucru cu manuscrisele și comentariile descoperite de noi autorii medievali comentează care despre cauze pentru că acest text le permite să gândească metafizica ca știință independent de Aristotel și practic pot să elaboreze într-un mod autonom într-un mod eliberat de greutatea sau de povarea unei autorități ca Aristotel, un mod de a concepe ceea ce înseamnă întrebările mari care sunt, de acord, aristotelice, dar sunt altfel problematizate despre ființă, despre cauzele prime, despre originea lucrurilor, despre destin, despre libertatea individuală și așa mai departe. Sunt toate problematici care apar în comentariile acestea de autori care, dintr-un bun început, spun nu avem de face cu Aristotel. Or, tocmai această idee că în momentul în care Toma descoperă că nu este Aristotel, deci își spede autoritatea aristotelică, făceau colegii mei până astăzi să spună că nu există nicio influență mai departe. Pentru că dacă nu Aristotel, și-au trebuit un mic, anonim, de ce ar avea influență? Ori tocmai de-aia are influență. Tocmai de aceea este comentar și interpretat în continuare, sute de ani mai târziu, pentru că le permite o eliberare și o libertate de mișcare conceptuală pe care nu o puteau tot timpul avea într-un comentariu standard, după niște norme foarte bine determinate a unei metafirge al lui, lui Aristotel. Deci există o, există o, o mișcare, o schimbare care se produce în lumea occidentală, pe care în continuare o, o studiem, dar care, părerea mea, este uh, uh, sunt inovatoare și merită, merită să petrecem timp cu comentariile astea. Dar a...
1: neapărat trebuie să ne faci un curs despre, despre cartea despre cauze, neapărat, e pasionant.
3: Aș vrea să aflu, bun, în afară de această metafizică rivală, să-i spunem, la Aristotel, în alte domenii ale cunoașterii, în. Bun, hai să le spunem științe un termen modern, în astronomie, în medicină, exista, a existat o influență a lui Proclus sau a existat o influență a acestui liber de cauză pentru a construi o tradiție care se meargă în răspărul?
2: Oh, da, da, da. E foarte bună întrebare, pentru că avem impresia și am lăsat o impresie să se înțeleagă ce puțin că e un text filozofic care se adresează doar filozofilor. Ori, Partea cea mai interesantă este că descoperim teologii care folosesc uh, care spre cauze în explicarea unor teme tipic De uh, pildă, este un autor care se cheamă, puțin cunoscut, ca am majoritate autor pe care lucrăm noi astăzi, uh, se cheamă Egidius uh, de Lessing, care uh, este un autor din xiii xi secolului xiv uh, care folosește în mod repetat și explicit ca despre cauze, ca să explice eternitatea, uh, uh, Apropo un paradox, dar uh, ca să dovedească, asta dovedește ca, cât de, cu câte prejudecăți gândim noi autorii medievali și mai ales autorii creștini, adică dacă sunt creștini și med, de, medieval, sigur n-au cum să citească ei sau să folosească alți autori, mai ales păgnesc. Nu, 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 erau mult mai deschiși decât noi la multe foarte multe aspecte. Toma din Agvino, el însuși folosește care despre cauze, pe de o parte, și avicenea pe de altă parte, ca să justifice filozofic, într-un text de tinerețe, comentariul a sentințelor lui Petrus Lombardus, ca să justifice în tinerețe posibilitatea filozofică a euharistiei. Se explice de ce este posibil că atunci când Uh, avem de-a face cu sângele lui Hristos și corpul lui Hristos, adică vin și pâine, da? să vedem și să păstrăm gustul de vin, să vedem roșul vinului, să păstrăm, să vedem gustul, uh, să, să, să gustăm, pardon, uh, uh, gustul pâinii, să vedem albul pâinii, dar în același timp nu mai este nici pâine, nu mai este nici vin, este, sunt altceva. Ori albul, roșu, cantitățile și așa mai departe pe care le vedem și pe care mult materiale uh, sunt gustate, sunt accidente da? care aparțin unor, unor substanțe, vinului sau pâinii. Ori el încearcă să explice că în ciuda faptului că aceste accidente persistă, substanța este alta. că adică este sânge este trup. E, cum se pot separa cele două? filozofic. Deci, dacă e miracol, e miracol. Bun, acolo nu mai avem de a face cum și o explicație, Dumnezeu intervine în mod direct. Bun. Ei, ca să explice filozofic acest lucru, ca să poată să fie acceptat filozofic, le se folosește două surse. Libere de carte despre cauze, care spune, prea propoziție, orice cauză primară poate interveni în mod direct și imediat, înaintea cauzelor secundare, ca să producă acel efect. Aia înseamnă că Dumnezeu poate interveni în mod direct, să schimbe substanța vinului și a păinii, da? fără ca să se întâmple nimic extraordinar, pentru că el poate face lucrul acesta și argumentul este filozofic. De ce? Este în care despre cauze al lui Aristotel. Atunci când îi scrie comentariul la sentințe, a credea că este Aristotel. Da? Bun, de ce folosește Aristotel? Ca să explice posibilitatea, inter... posibilitatea filozofică a intervenției miraculoase și imediată de Dumnezeu în lume, și se folosește de avicena ca să redefinească conceptul de accident. are Aristotel, prin regândirea prin, prin avicena, Aristotel spune spune accidentul trebuie să subziste într să existe în, în într-o substanță. Ori el redefinește prin avicena și nu e nevoie să fie într-o substanță, este în, substanția, dar poate să fie în orice altceva, deci poate să fie și într-un accident. Un accident poate subzista într-un accident. Adică roșul poate subzista în cantitate. Da? Ei, în momentul în care el redefinește accidentul prin avicena, are pe de altă parte Aristoteles, sau tăseodă Aristotel, care regândește intervenția imediată lui Dumnezeu în lume. Se poate explica filozofii faptul că accidentele roșu și alb, gustul Păinii și al vinului rămân, dar substanța se schimbă. Da? Ei, este interesant că el face recurs, un autor ca unul din Albino, la aceste două surse clar arabe, da? ca știe, sau oricum, ne una, una păgână, Aristotel și una arabă vicenă. Ei, această teză este atacată de Sigur din Brabant, un autor. Considerat radical și anti, în toate felurile, este atacată pentru că el spune: Nu putem demonstra așa ceva, Filozofii nu se poate demonstra așa ceva. Miracul nu poate fi demonstrat. Miraculul nu ține de filozofie. El nu neagă posibilitatea miracolului. El neagă pur și simplu faptul că tipul de explicație filozofică practicat de Toma este nela locului lui în domeniul filozofiei. Un filozof care se bazează strict pe ceea ce poate rațiunea lui se producă, pe ceea ce poate să fie din lumea naturală, filozofia naturală, rațională nu are de-a face cu asemenea explicații care depășesc, să spun, ordinea normală a lucrurilor și lucrurile în felul în care lumea și natura se, se, se manifestă. Ori această teorie, am arătat-o, într-un studiu împreună eu pe de-o parte și soția mea, Iulia, de altă parte, cu alți autori, este o, o, o teză și o dezbatere care apare în nenumărate comentarii la care despre cauze în lumea latină, în Paris, mai ales, și în lumea, în lumea germanică, dar și în Praga, în ceea ce se numim astăzi, perioada pre-reforme, adică în perioada pre- Jan Hus, când se definesc marile concepte ale reformei. Da? Euharistia este una dintre temele majore care dezlănțuie pasiunii, chiar crime, în, 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 în Praga, în începutul secolului XV, pentru că se discută în ce fel se poate, se poate împărtăși oamenii, sub cele două substanțe sau sub o substanță. Adică dacă ei... Te împărtășești cu corp. De ce te să ne și cu vin? Da? Deci, deci, contrarul acestei teze sunt utrachiștii care spun numai nu, trebuie să, ne fac, să fie împărtășeane asupra cele două specii. Prima variantă este și astăzi în catolicism. Da? Deci, catolicii se împărtășesc doar cu o sub-singură o specie, pe când uh, utraciștinii mergeau pe cele două variante ale speciei.
1: Ca și ortodoxi.
2: Ca și ortodoxii, da. Deci, iată, sunt teme tipic. În, în inima însăși a creștinismului, da, a tradiției creștine. Și ei, toți acești autori, se folosesc de argumentele lui Sigăr împotriva lui Toma, dar se uită. Ei nu mai se referă la Toma și la Sigării, preiau ad literă, am demonstrat-o clar, deci preiau fragmente întregi din argumentația lui Sig și din argumentația lui Toma, fără să știe sau fără să atribuie aceste texte fie lui Toma, fie lui Sigăr. Da? Și este o continuitate cumva, a ideii din secolul XIII până în secolul 15, E clară. Pe cu alte,
3: cu alte cuvinte, împărtășanie, discuțiile despre transubstanție în teologia, chiar de astăzi, îi datorează, le datorează prin Toma Dachino și prin Zigber, De fapt, merg până la Avicena da. și până la Proclus, dacă am da. înțeles bine. Deci merg până la autor necreștini.
2: Merg până la autori da. Pentru că sunt, tema accidentului a substanței sunt teme care sunt perene, nu sunt tipice unei tradiții sau alte și de aici revin la prima întrebare pe care mi a pus-o toate. de ce Evumediul? Uite cât este de divers uite cât e de divers uite câte tradiții se îmbine uite câte idei unele se pierd autorii unora și altora ideile rămân, conceptele rămân se transformă ele Că mai
1: e ceva tot ce ne-ai spus acum e ca un roman polițist aproape da, cu uh, cartea despre cauze fabricată în secolul 9, combinând elemente uh, din Proclus și nu numai, cu, cu alte elemente venite chiar din Aristotel, din Plotin, atribuit lui. Adică e chiar ca un roman polițist, e un roman polițist filozofic.
2: Da, 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 da. Sunt, e, este este bucuria asta de a de, de lucra pe textele astea, tot timpul te, te, te duce la biblioteci între aici la, la, la la un exces de cunoaștere pe care, de care uneori te simți să spun, opresat, dar în același timp trebuie să le controlezi ca să poți să produci la rândul tău texte noi în, în, în domeniul în care suntem. Este, spun este evul este absolut fascinant, este fascinant, fără să mai zic de autorii care sunt, cum spun puțin cunoscuți, acolo nume îl știm, acum avem de a face cu autori minori sau anonimi în cazul de, 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 liber de caut, dar sunt alți autori pe care am lucrat în ultimii, în ultimii ani, ca Hemericus de Campus sau Anton de Parma sau alți autori despre care vorbim, am vorbit la început cu voi, care într-adevăr sunt cum spun, numele Tantafirului aproape știi? mai ales Antoan din Parma care a acuzat de magie neagră da, da, chiar
1: asta vreau să întreb că să legăm cumva pe acest uh, Antonio uh, din Parma de care mărturisesc că nu știu nimic pentru că nici n-a fost publicat uh, până acum ca, uh, spune-ne, era Dante eretic? Da, era făcea Dante magie neagră care e legătura Ahí cu check. acest autor atât de puțin cunoscut, Antonio, și pe de altă parte Antonio din Parma și pe de altă parte Dante.
2: Da, d- d- întrebarea ta este unor articole foarte interesante. A fost Dante eretic? Dacă Google îl găsește exact așa d- întrebarea, știi? Articolul tău. Nu al meu, altora, alții ah,
1: au, au Rating. Să, Rating. Atunci o să googălim după Dante Rating, <laughs> că vrem să aflăm de la tine.
2: <laughs> Dar nu, este un text foarte adică este un autor interesant, pe care m- m- l-am descoperit cu, cu pasiune și cu, cu dragoste, nu, cu vreo, nu ani. Efectiv, e, descoperit. Da, efectiv descoperit. ca și
1: cum, nu știu, într-un roman polițist, găsești un cadavru în bibliotecă. Da, adică da, l-ai descoperit pe Antonio uh, din Parma. Parma.
2: Da. Adică avem, știm mormântul lui, care sunt mormânt somptuos în Verona, uh, în biserica San Fermo Maggiore, în Verona, este un, somtuos, se reprezentat la catedră, este reprezentat uh, predând, uh, descris acolo, uh, a, a, trei, trei elemente din în, în mormântul lui. Momentul de bară de jos, știm că s-a căstorit cu o marchiză din familia Palavicina, care, în f- de familia Palavicina foarte importantă, familie din Italia de Nord și în Italia de Sud, care avea un stat Palavicinofe. E o întreagă poveste minunată în spatele familiei soției lui, o marchiză de Palavicina. De altfel, statul latin din Bizanț a fost condus de un unchi acestei marchize Palavicina. Deci este o legătură foarte ample Și tot într-o paranteză o spun, pentru că asta îmi, mă bucură mai mult, unul dintre textele lui Anton de parte pe care le-am descoperit se află, la, se află la Budapesta, un manuscris care a fost adus și cumpărat de la Veneția de Iohannes Panonius, un poet umanist maghiar care uh, s-a născut la uh, Oradea. Care ah, a, unde te-ai născut a-
1: și tu, uite cum se leagă
2: lucrurile. Da, M-am scris s-a ajuns la Matei, în multe ca la Matei Corvin, fine, și lucrez pe el și sunt foarte bucuros. Uh, e, deci, e un autor pe care l-am descoperit se sensul că știm mormântul lui și de la mormântul lui am mers pe urmele lui în diverse biblioteci și am găsit operele, pur și simplu. Am găsit comentariile la Aristotele, am găsit textele, comentariile la Avicena, textele de medicină pe care le scrie și am reușit să descoperim, să, să vedem că este un autor care este cunoscut și printr-un proces intentat de Papa Ioan al 22 lea Papa Celebru, pentru că pe de o parte îl pe master Recat pe data altă parte îl beatifică pe Sfântul Toma, pe Toma din Agvino, deci un papă cumva dual și problematic, dar în același timp îl condamnă și pe seniorul Camgrade de la Scala, protectorului Dante Alighieri și pe Mateu Visconti, senior de Milano. Ori, în acest proces care se intentează celor doi seniori lombarzi, este menționat într de Parna în mod explicit, dar doar ca fiind în camera în care Mateo Visconti îi cere unui anumit, un anumit preot să facă magie neagră pe o statuie de uh, argint, reprezentând pe papă ca să rămoare pe papă.
1: Bun, Ei, dar asta era o cură invenție. Nu
2: probabil. Șt- nu știm. Ah. Nu știu. <laughs> Artele procesuri publicate recent în, din Italia, deci de atunci până acum nu s-au publicat, în acum pușinată. În a doilea act al procesului este menționat și Dante Alighieri ca fiind implicat în același proces de erezie și de magie neagră. Da? Și aici este legătura între Dante și Antonio ca fiind uh, spun, partea eretică sau partea uh, spectaculoasă a poveștilor. Dar, dincolo de atât de această simplă legătură anecdotică, găsim sau putem demonstra că Dante știa cu adevărat uh, textele lui Antonio din Palma, pentru că sunt niște dovezi pe care le-am arătat lumii cercetătorilor. Două, trei idei mari în Dante nu pot proveni decât din natura de parma, acest autor până astăzi puțin cunoscut sau necunoscut multor dintre noi. Dar care un, un autor care a fost foarte important în mediul uh, italian, în universitatea italiană, în secolul XIV, pentru că este citat și copiat și recitit și recopiat până în secolul XVI de foarte mulți autori italieni. Deci pentru noi este azi un anonim dar pentru ei, atunci, era un autor foarte important.
1: Da, extraordinară poveste, dar chiar e, e fascinant, da, cu această acuzație de magie neagră, mă rog, la adresa lui Dante. Dragoș, îți mulțumesc enorm pentru această pasionantă discuție. Trebuie să reluăm. Da? pentru că am aflat lucruri absolut uh, extraordinare și despre uh, Proclus, uh, despre cum a fost uh, fabricat tratatul despre cauze, despre influența extraordinară pe care l-a avut acest tratat. Și uite, nu în ultimul rând, uh, acuzația de magie neagră împotriva uh, lui Dante. Uh, într-adevăr, ești un adevărat detectiv. un un detectiv al filozofiei al filozofiei medievale și nu te las până nu ne promiți cursuri da, începând cu ce vrei tu, dar sugerez cu cartea despre uh, cauze, cred că Răzvan este de acord. Dar trebuie să
3: exploatăm cunoștințele, lui Draguș. îmi pare rău, dar... <laughs>
1: da, este o mină care trebuie exploatată, o mină pare de mile. care pare. trebuie exploatată mai abitir decât... Uh, um, Roșia Montană, da? Da, îți mulțumim foarte, foarte mult, Dragoș, și mă bucur că te-am avut pentru această primă ediție din 2021. Am pășit cu dreptul și o vom ține tot așa. Deci vă dau tuturor întâlnire peste încă o săptămână, tot așa, marți, la emisiunea Metope.